0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo espiritualidade Boa noite São Paulo, boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra, boa noite Universo Boa noite meu amigo, minha amiga Você que escolheu estar aqui Nós te agradecemos este é mais um programa da Aldeia, da Aldeia Rosa Dourada, que nós fazemos já acima de 10 anos. E estamos muito gratos com a sua presença aqui, com o seu carinho, e você é o um motivo de nós continuarmos. Aqui é o nosso irmão Akai, tocando, cantando, né? E nós estamos tocando uma musiquinha dele da abertura, Akai o Akai da tribo um Karimi Chocó. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira, dia de segundo raio, raio dourado, amor e sabedoria, eu peço a você, meu querido, minha querida, feche um pouquinho os seus olhos. Respire, inspire devagar, bem lentamente, profundo, imaginando que você está em contato com o seu coração. Vá acalmando a mente, o dia o que você viveu como foi essa segunda-feira, o início de mais um mês, e vamos invocar através do coração e da nossa intenção positiva, as bênçãos dos queridos seres, Mestre Confúcio, Arcanso Jovial e Constância, que eles possam derramar a energia dourada sobre cada um de nós que está em sintonia com o programa do Ordeiro. E ela venha, penetre no campo ólico, corpo mental, corpo emocional, corpo etérico, mental do corpo. E no corpo físico ele entra perto do chakra da coroa, bem no centro da cabeça, e se espalha por todo o canal interno, envolvendo as nossas células, órgãos, sistema nervoso, e vindo parar em nosso coração trazendo as bênçãos do segundo raio, o raio dourado do amor sabedoria, para cada um de nós. Imagine também que, sob os seus pés, existe um pilar da chama violeta, sétimo raio, libertação e transmutação, dos queridos Mestre Saint-Germain, Arcanjos, Adquias e Santa que, enquanto nós estamos aqui no programa da aldeia, você escutando ao vivo ou na gravação, a chama violeta vai transmutando da tua vida, limpando de você aquilo que não seja novo. Aqui quem fala é Iri meu deliberar li estou aqui feliz da vida de estar aqui com você de novo. Tivemos esse final de semana no sábado à noite, sábado à tarde para a noite. Mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca, lá no Recanto, a Rosa Dourada, em E, de fato, foi um ritual de cura e libertação, como se fala o nome, né? presença Um grupo de pessoas. Alguns são até ouvintes aqui dos programas da Nós agradecemos o carinho a presença. E foi uma oportunidade ímpar, única, para cada um de nós que estivemos lá reciclar, olhar, não só a experiência pessoal que cada um viveu. Cada um deu a sua experiência de acordo com aquilo que está pronto, daquilo que se permite, a troca do final que é gostoso, os comentários, cada um atingindo níveis de captação diferente do outro. Foi muito feliz e se você tiver disponível agora nós vamos ter mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca no último sábado do mês, agora de, de agosto. Deve ser... É, hoje é dia 2, 3, 4, 5, 6... Dia 20, e 28, se não me engano, né? alguma coisa assim. Ó, último sábado de agosto, eu tô com cal não estou com calendário aqui, não vou fazer conta também. Último sábado de agosto teremos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. As inscrições estão abertas, é só mandar um e-mail que nós orientamos. Bom, a partir daquilo que a gente viveu nesse sábado e alguma ajuda do pessoal do andar de cima, né da espiritualidade, nós temos um tema hoje para desenvolver que eu considero bastante importante. Perder ou ganhar a alma? Você está perdendo ou ganhando a alma? Lindinha, lindinha, como é que tá Eu estou me esforçando para ganhar. Tem hora que parece que eu estou perdendo, mas eu volto para ganhar de novo. Dualidade, né? Né? Um lado masculino, um lado feminino, um lado de luz, um lado de sombra, que vão se transpassando, se encontrando. Alma. Eu vou dar uma definição de alma que eu tenho, caso você não a tenha. Não sei se vai ser igual a tua, e eu vi outras definições que são diferentes dessa Eu aprendi que alma é o corpo do espírito. O espírito é uma energia o Espírito é o próprio Deus. O Espírito é um pedaço da criação da fonte Deus Pai Mãe. Então o Espírito não pode se manifestar fisicamente porque ele destrói a matéria. O Espírito é uma energia atômica de tanto poder e tanta luz que não, tem, não é cabível ele se manifestar. Então ele precisou desenvolver usando os fluidos cósmicos da vida, usando o ectoplasma, ter um corpo. Então, o espírito se manifesta através da alma. E a alma, então, vem viver a experiência dela. Ela tem a lembrança da perfeição do espírito e as experiências da dualidade que nós vivemos aqui, sombra e luz, como homens ou mulheres, que estamos encarnando nas diversas, ou na importante e interessante dança cósmica. Evolutiva. Então a nossa alma às vezes poderá entrar em sofrimento porque a personalidade a qual ela está ligada... Mas a personalidade é o caminho da experiência que faz com que essa alma se engrandeça. A personalidade é o movimento da vida evolutivo. Que coisa louca. É essa personalidade chata que você e eu temos... Que somos vaidosos, orgulhosos, arrogantes, preto, prepotentes, medrosos, vítimas. Personalidade, é né? você, eu e os outros, né? Não somos só nós, né? Os outros também. Bom. A personalidade vive a experiência. Assim foi escolhido pelo plano da criação. E como nós nem existimos porque nós somos uma ideia da fonte, um pedaço da fonte, uma luz da fonte que se manifesta e retornamos à fonte para agradecer a fonte da vida, a Deus e todo o desenvolvimento da vida. Então eu existo porque a fonte me sustenta. Eu estou aqui porque a fonte me permitiu. E ela deixou que eu tivesse dentro do livre-arbítrio o poder da escolha. Porém, o livre-arbítrio o poder da escolha que foi colocada a sombra no meio para que eu desenvolvesse competências, a luz que eu era, à sombra, eu lembra? O choque entre as duas polaridades, sombra e luz, promovem o desenvolvimento e o aprendizado. A alma não tinha experiência, a alma era inocente. Os mestres, ah canalizações, o mestre Jesus, o mestre Angelina que fala quanto nós somos inocentes. Porém, essa inocência ficou presa a valores involutivos. É, a nossa inocência ficou presa no medo. É, por causa do medo, a nossa, nossa inocência ficou presa no controle. Você não é controlador, então? Eu sei que aqui no programa da Aldeia, começando por mim, não tem ninguém controlador que tenta controlar porque tem medo. E porque a arrogância que está embutida também não pode ser, ou não pode que as coisas aconteçam que não sejam do meu jeito. É, é arrogante, complicado. eu Estou falando para mim e para você também. né Ok. Muito bom. Então, nós agora, humanos, todos nós, nós que estamos aqui os outros que não estão aqui, que nem sabem que a gente existe, estamos diante de uma grande guerra, Guerra interior. Tá vendo esse caos no planeta, COVID, aqui no Brasil polaridade política, né? É polaridade de um feminismo machucado, do um masculino babaca. É tá todo um processo polaridade, né? Mas nós estamos numa guerra interior, por isso que fora está assim. A guerra entre minha luz e minha sombra Ela é grande. A guerra entre a minha luz e minha sombra é grande. Quem é que eu vou deixar ganhar? Me veio, então, quando eu estava preparando o programa, agora há pouco, aquela mensagem, um conto xamânico que eu já falei aqui em algum momento. E esse conto xamânico disse que um menino, né, um índiozinho, um curumim, achou dois lobinhos na floresta, e ficou feliz de ver aqueles animais pequenininhos, carentes, levou para a tribo. E chegou vovô, vovô. Era o vovô que comandava ali o processo. Eu posso ficar com esses lobinhos, vovô? Posso cuidar deles? E o vovô, muito sábio. Olha, você pode, durante um tempo, cuidar dos lobinhos. Porém, saiba que eles vão crescer. Eles são animais ferozes. E eles vão ter que votar para a vida deles. Ah, vou, é, eles vão ter que votar para a vida deles. Ah, mas eu vou deixar eles ficar bonzinho, eu vou tratar deles. Então, ok, acreditam nisso. Porém, o lobo tem um determinado instinto. Ele não é igual um cachorrinho que é domesticado. O lobo tem uma outra variante de personalidade. E há um lado do lobo que, para nós, que é natural dele, pode parecer mal. Ah, é? É. Você ouve falar do lobo mal? No? Sim, então a gente tem que tomar cuidado que o lobo pode atacar a gente, morder, até matar. Então, você vê como é a história? Porque o lobo tem um instinto natural selvagem. Não é um animal domesticado. E, e você sabia, meu querido Netinho, que dentro de cada um há esses dois lobos? Como assim, vovô? Há um lobo bom? E é um lobo mau. E eles estão em grande guerra o tempo inteiro, disputa entre outros. Nossa, vovô! Quem é que ganha? Aquele que você sustenta. O que eu sustento? O que você sustenta? O que eu sustento é o caminho da minha vida. É muito comum... Nos trabalhos xamânicos, nos trabalhos da Ayahuasca aqui no consultório, vim pessoas que estão vivendo uma guerra interior muito complicada. Determinados sentimentos que vêm, determinadas ações, memórias e consciências de vidas passadas atuando e às vezes até em alguns casos pode ter até espírito obsessor. E a pessoa não consegue sustentar porque volta e meia cai de novo. Ela volta de novo, ela não quer, de repente, repete o padrão. Aí fica com dor de cabeça, dor de estômago, mal-estar, um conjunto de coisas acontecendo. Aquelas que eu tenho conseguido falar, colaborar e ajudar, baseado na minha própria experiência pessoal e de tantas outras pessoas que eu consigo estender a mão e ser um facilitador de um caminho possível de cura, eu tenho que olhar em mim algo muito importante aqui dentro. Sabe aqui dentro? Aqui, ó. Qual é a minha energia que se liga com aquilo? Eu tenho tendências, eu tenho gostos, eu tenho desejos. Tendências, gostos e desejos estão purificadas pela minha luz ou pela minha alma? Ou tendências, gostos e desejos estão massacradas pelos vícios comportamentais que eu trago muita vida, muitas vidas. Eu, se estou diante de uma situação dessa, eu preciso fazer um esforço pessoal. O Espiritismo fala de uma coisa muito interessante chamada reforma íntima. Os anos que eu vivi, os 30 anos que eu vivi no Espiritismo, esses 20 de chamar agora, muita coisa mudou, mas eu aprendi isso e ficou, isso ninguém tira de mim. Quero é reformá Eu olhar para mim verdadeiramente, para as tendências que eu tenho, enfrentá-las. Eu não me curo de nenhuma tendência se eu não questionar por que, e para que eu estou sentindo isso? Para que eu preciso desse mecanismo? Eu preciso dessa ação? Eu preciso desse desejo? Eu preciso dessa vontade? Por que e principalmente para quê? Você breca, você consegue voltar o teu equilíbrio, você consegue voltar para o centro e tomar posse da sua vida. Porque a nossa luz tem agora que tomar posse da nossa sombra, orientá-la e conduzi-la para algo melhor senão a nossa sombra que tem imperado. Há muitos e muitas encarnações, milhares de anos, vai continuar comandando a nossa luz, não dando espaço para que a luz desponte, e eu vou continuar. Não fazendo as escolhas que eu vim fazer nesta encarnação. Eu vim escolher o meu melhor, eu vim escolher a minha luz, eu vim escolher o meu perdão, o meu amor, a minha boa vontade, o meu equilíbrio, a minha generosidade, a minha compaixão, eu vim escolher... Esses dons divinos que eu herdei da fonte chamada Deus Pai mãe, mãe. Se eu não fizer essa escolha agora, eu vou continuar repetindo aquilo que eu já fui, porque aquilo que eu já fui é aqueles sentimentos negativos que cada um de nós trazemos. Isso são as experiências do passado. Então, qual a escolha que eu tenho feito para a minha vida? Eu estou aqui num conjunto social, tendo uma interferência absurda de tudo aquilo, porque o mundo hoje é conectado. Sei que, mais ou menos, perto de 30 anos atrás, os anjos começaram a passar a ideia de se fazer uma rede social chamada internet para conectar e aproximar as pessoas. Porém, isso foi feito. Porém... Como nós temos usando este mundo fantástico da tecnologia? A web. Tem coisas, eu consigo assistir quase toda noite alguns sites com muita qualidade. Três ou quatro sites que me dão orientações, mensagens carnalizadas, situações positivas. É, questionamento sobre evolução humana, sobre sentimentos e emoções, muito positivo. Mas, na web, manipulação, as pessoas colocam a sua sombra o seu desejo de poder, mentiras, falsidades, os chamadas fake news, porque eu tenho interesse de manipular Observe. Observe. Entra nos canais de notícias e vê o que acontece. Aí eu tenho um aparelhinho chamado celular. É esse aparelhinho que eu uso para gravar o programa, fazer o programa, né? Quando eu faço alguma coisa. Sabe-se que as pessoas têm ficado com muito problema de coluna, né? De abaixar a cabeça, de ficar assim. O celular tomou conta da vida de todo mundo. As pessoas hoje podem sair peladas para a rua, mas não saem sem celular. O ser humano está pegando um instrumento que é extremamente importante, que tem recursos incríveis para facilitar a vida, e se torna escravo do processo, sem fazer a leitura de tudo aquilo que está por trás. Aí tem mais uma coisinha dentro de um celular chamado... Que eu chamo, meu nome, vocês me perdoem, eu chamo de WhatsApp. É, eu sei que o nome é, não é esse, mas você sabe o que eu estou falando. WhatsApp. Quantas mensagens por dia? E tem pessoas que vêm aqui no consultório que me afirmam que são acima de 200 mensagens. E o outro que mandou a mensagem, se a pessoa não responder... <risos> Instantaneamente, ou se leu e não respondeu, os que der, eu, não sei, eu não tenho então esse instrumento, graças a Deus. E porque que pode ser que um dia eu fique louco e venha ter, mas hoje eu não quero ter. Né? Mas, claro, se houver, falando sério, se houver necessidade, eu terei. Por, por enquanto eu tô, Eu consigo viver sem um telefone celular, apesar que eu uso o aparelho, porque quando eu precisei começar a colocar vídeos, programas, fazer o um programa no Instagram ao vivo. Tinha que ter um celular, porque uma câmera custava muito caro e o celular tem tecnologias que facilitam. O okay. quê? WhatsApp. Quando você não responde, o outro fica louco. Briga, onde já se viu. Aí tem uma coisa chamada Facebook. <risos> é. Oh, estive almoçando! Estive na praia! Olha como eu estou bonita! A mesma coisa ocorre no Instagram. Interessante o Instagram. Eu entro aqui no Instagram da Aldeia, eu sou adorada. Então tem algumas pessoas que são seguidoras, né? Eu não entendo muito. Quando eu clico, eu vejo lá. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isso. Desagradável. Parece que é uma coisa machista. Talvez até seja machista. A quantidade de mulheres que estão mostrando o corpo de biquíni para que alguém dê um. um como é que fala? Um, um look. um Como é que chama? Um, um ok nela, né? Eu esqueci o nome, não importa. Tá? Para dizer que ela tá linda, gostosa e maravilhosa. Isso é o Instagram. Que pode ser um instrumento. Nós fazemos o programa da Aldeia no Instagram. Tem muita gente agora, nesse momento no Instagram, recebendo uma mensagem que eu acredito que seja... que tem a finalidade de cura, de, 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 de iluminação... Esse é o propósito da, da existência da aldeia e daquilo que eu sou orientado a fazer. Agora outras pessoas usam. Quantos outros canais? Tem mais uns 5, 6 que eu não sei nenhum nome. Eu vivo, as pessoas falam, ah, você não tem celular, Instagram? Não, eu tenho Instagram, mas eu não uso Instagram, nada. Só para fazer o programa. É uma opção minha. Talvez eu seja o errado nessa proposta. Eu esteja no desequilíbrio. Mas eu gosto do meu desequilíbrio. Não tem que ficar respondendo no um WhatsApp, ninguém me achando, ninguém me mandando uma mensagem. Manda e-mail, quer falar comigo? Tem telefone também? Fixo, né? Tem um secretário eletrônico. Escolhas de alma. A minha alma diz que essa é a minha conduta. Pode ser que eu seja retrógrado, eu seja uma pessoa atrasada, pode ser que o meu nível de ignorância seja maior que toda a humanidade. Não tem importância nenhuma. Eu sigo aquilo que a minha alma comanda percebo o ego, tento colocar algumas trancas nesse ego, porque eu que já vivi e fui um ser que em, em vidas longínquas estive do lado sombra da manipulação, da magia, etc. Hoje eu tomo todo cuidado, porque eu quero a minha redenção, eu quero a minha evolução. Tudo aquilo que eu faço tem um propósito de cura todos os movimentos que eu executo no consultório, nos trabalhos xamânicos, nos cursos, nos livros, tudo tem a finalidade de levar -me. Felizmente, tem seres queridos e amados, eu chamo de divinos, que me acompanham e me ajudam. E, às vezes, quando eu estou tentando me perder nas bagunças do ego, das memórias e arquivos do passado, Vem um chamado, eu volto para o centro e falo, nossa, eu estava indo para um caminho que não é legal. Isso pode acontecer com todos aqueles que têm a boa vontade de buscar o seu caminho de cura. Mas também tem uma coisinha hoje chamada jogos eletrônicos. campeonatos, há concursos, há um monte de coisa. Eu vejo as pessoas jogando online, crianças, né? Olha... Legal, lazer, que bom lazer. Eu brincava quando era criança de carrinho de rolemã. Eu brincava numa coisa chamada unha na mula. Eu brincava de peteca, eu brincava de malha. É, eu brincava de boliche no quintal. Quanta coisa, né? A gente jogava futebol na rua. Pegava duas latas de massa de tomate, duas latas de óleo. Fazia... Quatro, né? duas, aquilo. fazia dois gols e a gente jogava dois contra dois, três contra três. Que gostoso. O esconde-esconde. Hoje não tem esse espaço. A criança não tem esse espaço. A mãe normalmente hoje trabalha. E o que foi dado para uma criança? Um iPad, um celular e muitos e muitos e muitos e muitos vídeos. Eu quero chamar a atenção sua. Você parou para observar que seus filhos e netos, o que, que eles podem estar experienciando nesses jogos? Quais são os temas desses jogos que deixam as crianças alucinadas? Poucos são jogos construtivos, que exercitam a inteligência e um bem comum. A maioria é fases de superar o inimigo, de arrancar a cabeça, de destruir. Esse é o mundo das trevas que está aqui no planeta, que na quinta dimensão não pode haver mais. É importante você dar uma olhada nisso. É importante, se você tem crianças pequenas, observar qual é a qualidade dessa diversão que não leva ninguém a nada. Sabemos que o esporte em geral... Vamos considerar que um jogo eletrônico seja um esporte. A própria espiritualidade incentiva a necessidade do esporte, porque através do esporte eu coloco um nível de competição do meu passado, onde eu vivia guerreando e matando, que agora eu posso ter num jogo de futebol, num jogo de vôlei, de basquete, e posso também... Só que o que ocorre com a criançada, essa molecadinha linda e querida que está por aí, é excesso. Horas e horas e horas e horas. Mas eu quero falar também de uma outra coisa aqui que envolve perder ou ganhar a alma. A sociedade, já a partir de 70 começou, eu lembro quando começou a aparecer AIDS, o HIV, e apareceram dois pacientes, no consultório com a DG. Claro que em menos de um ano, os dois faleceram. Não tinha não tinha remédio, não tinha os coquetéis, não tinha nada. E aquilo foi porque existia um caminho de libertação, de libertinagem, nos finais dos anos 70, em que eu conheci mulheres, no tempo da publicidade, que gostavam de falar que tem um parceiro sexual toda semana. Aquilo que o homem sempre fez a vida inteira. A mulher se achou no direito de pegar o pior do homem e e tem uma colega, eu vou usar palavras, que ela fala aquele furano já comia, aquele furano já comia. Ela usava essas palavras para dizer a quantidade. Ela era rainha né do, do sexo livre, poderosa, né né talvez periquita de ouro, não sei. Vivi com essa moça, inclusive numa sala de terapia. Nesse momento, eu era paciente junto com ela de um grupo de terapia. Então, a AIDS veio deu um pouco uma brecada. A mulher tem o mesmo direito que o homem ver sua experiência e sexualidade. Porém, o homem sempre viveu, de maneira geral, uma maneira porca a sua sexualidade, desequilibrada, baseada apenas no instinto e não no amor. E o sexo é um instrumento de amor. O sexo feito com amor é uma delícia. Você não transar com os genitais e transar com os corações é um encanto. Poucas pessoas entendem e conhecem isso. Então vejam. Esse sexo fácil, sem amor, apenas uma troca genética dos genitais, está, acaba sendo acaba desenvolvendo ou trazendo memórias e consciências do passado e nós vamos colocando os nossos vícios pessoais, comportamentais nisso. É. Memórias de vidas passadas vêm até mim, tem a você. Se eu fico só, eu já vivi no passado. Quando me separei no casamento, eu vivi muitas experiências. Hoje eu falo, que pena que eu fiz isso. Mas, naquele momento eu pensava dessa maneira que eu estou falando agora. Que bom que hoje eu não penso mais assim. Que eu resguardo e entrego a minha vida fértil e sexual a alguém a qual eu tenho amor. E no momento que eu não tive alguém que eu não tenho amor, eu parei me recolhi. Não pensa que eu não tive vontade. Eu tenho vontade igual a você. Porém, eu tinha um propósito. Eu tinha um objetivo. E o universo como é pródigo e ele está o tempo inteiro tentando nos ter, acaba dando aquilo que a gente se esforça tanto para conquistar, aprender a conquistar. Mas eu quero chamar a atenção. Há algum tempo atrás, eu já contei isso em algum programa aqui, mas eu tenho que reviver essa história. Eu estava num ritual da Ayahuasca, eu acho que foi 2013, entre 2003 e 2014. Nós estamos fazendo aqui no Ipiranga porque o recanto, Rosa Dourada, estava interditado, a própria espiritualidade pediu nós ficamos um tempo sem fazer os trabalhos dela. Eu estava fazendo aqui no Ipiranga, na aldeia do Rosa Dourada, aqui no bar Ipiranga e de repente, nós fazíamos à tarde, né, e terminamos no início da noite para não atrapalhar os vizinhos, não, não ter queixas, etc. E aí o mestre Ramatiz Veio a temer. E ele explicou que iria me mostrar o que, que acontece quando alguém assiste um vídeo pornográfico. Aí apareceu uma tela, uma enorme tela, sabe, tipo Semanas né? Bonita assim. E tinha um homem e uma mulher fazendo sexo. Mas fazendo sexo pornográfico, não tinha amor. Era a mulher sendo usada como um objeto e o homem se masturbando nela, como se aquele corpo, a única coisa que interessasse aquele corpo, porque aquele pedaço de corpo não tem uma alma. né? E aí o mestre falou, observe. E eu comecei a assistir aquilo, não entrei na energia, mas observe. E eu vi saindo da tela, porque eu estava também na eu estava também na inspiração da Ayahuasca, com a consciência expandida, eu via saindo da tela, preste atenção, as energias escuras que grudaram no meu corpo e no meu campo áurico. A energia saía da tela. Um vídeo pornográfico emana, emana energias do astral inferior, porque quem faz um vídeo pornográfico está conduzido pelo astral inferior. Aquilo grudava. Aí o mestre falou, você entende o que acontece quando alguém vive essa experiência. Você, além de estar tá trazendo todos os seus machucados de vidas passadas, nós todos já vivemos Sodoma e Gomorra. Todos nós vivemos todos os tipos de surubas existentes na vida. Sim, outras vidas, sim. São histórias, são momentos. Todos nós já fomos prostitutos ou prostitutas. Só que agora eu tenho um caminho para refinar. É uma, é uma, vai fechando um ciclo evolutivo e eu tenho que praticar a minha sexualidade baseada no amor. Aí o mestre observa assim. Cada vez que uma pessoa assiste um vídeo, esta energia vai ficar dias e dias no seu campo áurico não é uma energia de amor é uma energia de desprazer é uma energia do astral inferior e faz com que ao trazer também as suas memórias e consciências machucadas poderão também trazer espíritos obsessores orientação do querido mestre Ramatiz num dos vídeos num dos, vídeos, num dos trabalhos da Ayahuasca a Patelona grande que eles me mostraram então meus queridos se você, dentro de perder ou ganhar a alma, é um usuário, reflita. Questione em você, para que eu preciso disso? Você pode começar a sair desse vício que não te faz bem. Não te dá prazer. Não te dá prazer. O prazer gostoso arruma uma parceira ou arruma um parceiro e viva a tua sexualidade feliz e livre. Com essa parceira. Alguém que você tenha respeito. Aquele corpo é respeitado. Aquela alma é respeitada. Há uma troca energética gostosa. De algo muito feliz e saudável. Então. Uma dica. Porque. Se você quer ganhar a tua alma. Algumas coisas você tem que fazer. O que eu posso fazer agora? Qual é a escolha que eu posso fazer? Pense, se nós somos seres divinos feitos a imagem e semelhança de Deus, por qual motivo eu tenho que manifestar a sombra? Por qual motivo eu tenho que manifestar somente um instinto? Quando eu tenho amor. É, sabe esse amor que está aqui, aqui aí, que tem compaixão, que tem generosidade que tem acolhimento, que tem misericórdia, que tem perdão. Esse amor está aí para cada um de nós. Eu vou viver esse amor. Eu vou me dar a chance de, de estabelecer um novo critério que seja justo para a minha vida. Disse no início do programa de hoje que nós estamos numa grande guerra interior entre minha luz e minha sombra. O lobinho... Velho, o velho, avô da minha, do menininho, diz que nós temos uma guerra interior entre dois lobinhos, um lobinho bom e um lobinho mal. Quem vai ganhar é aquilo que eu alimento. Se eu quero ganhar ou perder a minha alma, eu tenho que fazer uma escolha. Temos insistidamente repetido aqui, continuamente, recorrentemente, que estamos indo para a quinta dimensão, porque assim a consigna que a espiritualidade nos passa Há um chamado para a gente se purificar do nosso próprio passado. Há um chamado de desenvolver a consciência do bem, da ética, da verdade. Não estamos falando de moralismo, estamos falando de inteligência emocional e inteligência espiritual. Procure, até na internet, você vai encontrar coisas importantes sobre inteligência emocional e inteligência espiritual. É quando o teu ser, eu superior ao alma, que se manifesta aqui no coração, no corpo crístico, começa a dar os comandos para governar a tua vida e você começa a falar para o lado sombra da experiência, que tem todas essas coisas que nós falamos, inclusive o desejo da pornografia. Pare! Você não serve mais para mim. Você pode, eu posso agora fazer novas escolhas. Eu posso agora fazer os novos caminhos, escolher novos caminhos, executar novas propostas. Como é bom quando, nesse sábado, eu tive vários momentos contato com a minha alma, com o meu superior, com o meu corpo crístico, enquanto eu estava ali em no trabalho da Ayahuasca. E eu relatei isso no final. Como é gostoso estar na paz do coração. Você está em paz no coração? Ou você está verdadeiramente numa guerra? Eu tenho estado numa guerra, mas a minha guerra tem sido assim. As memórias e consciências encostam e eu falo não. E elas ficam assim, eu falo não. Sim, eu não. E eu fico então trabalhando isso. Mas é uma guerra sabia. Eu digo para você... É uma guerra que eu estou vencendo, com muito orgulho e prazer de ter hoje as informações adequadas para eu vencer um passado que não foi nada glorioso, como de ter sido o teu também. Porque eu estou agora aqui recebendo os pedaços do passado que não foram curados, e eles entram aqui através do cerebelo, cerebelo, chakra cerebelo, aqui na nuca, em cima da nuca, no bubo. As memórias e conceitos do passado elas entram por aí. Aí o portal delas. E elas tentam tomar conta da nossa personalidade, porque todas elas estão ligadas ao nosso corpo emocional. E agora, para entrar na quinta dimensão, quinta dimensão, só entro baseado no amor. Eu só entro na quinta, entro na quinta dimensão quando eu estou na frequência do amor. E eu não posso estar na frequência do amor se eu vivo brigando nos Facebook, nas webs, se eu uso o Facebook para ficar mostrando o meu ego, as minhas nádegas ou, ou meus bíceps. Tem, tem uns caras também lá, todos eles põem com, sem camisa, né, para mostrar que eles são fortes, que são machos. Né? Bacana o macho, tá? Né? Macho e fêmea são coisa linda, criação divina. Mas eu preciso que você veja que eu sou tão bonito, que eu sou tão macho. Se eu preciso que você veja, é porque eu tenho uma desestruturação emocional e afetiva que eu preciso que venha a confirmação de você para mim, porque eu não me sustento. E eu preciso aprender a sustentar o meu amor. Eu sou um ser divino, viver uma experiência humana, e o amor de Deus está no meu coração, ele não está na mente, na personalidade. Então, minha querida e meu querido, para terminar o programa de hoje, Perder e ganhar a alma é uma escolha. E eu só posso entrar na quinta dimensão, na consciência nova que está chegando, se eu resolvo ganhar. E para ganhar, eu tenho que olhar para esse meu passado e falar: você não faz parte mais da minha vida, você não mais comanda a minha existência. Este é o programa da aldeia, esta é o aldeia. Então, meus queridos, toda quinta-feira, no bairro de Ipiranga, na Aldeia Azorada, do temos a Roda de Cura. Estamos abrindo, a partir dessa quinta-feira, espaço para 35 pessoas. Estão aumentando, né? 20, 25 de 30. Então, tem 35. Ainda precisa fazer a reserva por e-mail. Você será muito bem-vindo no trabalho xamânico dessa quinta-feira, na Roda de Cura, da Aldeia Rosorada. Do e, mais uns dias, nós estaremos divulgando o nosso novo livro, Matrix Emocional, A Influência de Memórias e Consciências de Vidas Passadas na Nossa Vida. O nosso Luiz Lopes, querido, está agendando, colocando, deve estar tá colocando, talvez, essa semana, no Amazon. Dificuldade de imprimir, então, nós vamos ter primeiro este livro, Matrix Emocional, memórias e com a influência das memórias e consciências de vidas passadas na nossa vida. Nós vamos ter então digital esse livro. Mais uns dias, talvez, quem sabe na próxima semana já estaremos divulgados. E te convido para a próxima segunda-feira aqui, às 9 horas da noite, mais um programa da Aldeia, aqui pela Rádio da Aldeia, pelo canal do Instagram e pelo canal do YouTube. Beijos no coração de todos!